0: Recuerda que estás escuchando el programa de Turismo Sostenible para Radioviajera.com. Este es un programa realizado gracias a Travindi, la plataforma líder de noticias de turismo sostenible, donde conectamos personas, agentes de cambio y emprendedores comprometidos con crear una mejor industria. Todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana nos puedes escuchar en directo y si no, posteriormente en formato podcast, bien en la web de Radioviajera.com. O en la plataforma eBooks. Os esperamos. Hay una cuestión
1: de. Yo diría que, como es de amor a la tierra, ¿no? Quiere decir que somos la parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad?
2: Entonces, pensando en esto, nos ocurre la canción. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos,
0: los que vendrán después, si la miras... Con Bienvenidos viajeros y viajeras, una semana más al programa de Turismo Sostenible para Radioviajera.com. Pues habla Ángela Rodríguez, editora de la plataforma Travindi.com dedicada a promover iniciativas de turismo sostenible en todo el mundo. En nuestro programa de hoy le vamos a dar un espacio al plástico, un compuesto que la tierra no puede digerir a las cantidades a las que estamos generando y consumiendo plástico hoy en día. En el programa de hoy vamos a presentar algunas iniciativas que apuestan por su reducción en todo el mundo. Además, contaremos con la participación de Alice, miembro de la plataforma My Green Trip, un proyecto creado para inspirar a cada viajero a que reduzca su huella plástica cuando viaja y que forme parte de una comunidad de personas comprometidas con reducir la presión que tenemos en los ecosistemas cuando viaja. Y nadie nos explicó ni a ti, ni a mí, mejor aprender que
2: corra la voz y Puripuri bombeando tierra madre dice, puripuri bombeando tierra madre te dice basta, puripuri bombeando, puripuri bombeando tierra madre escuche, puripuri bombeando tierra madre dice pontan pie, puripuri bombeando pontan pie, puripuri bombeando tierra madre dice pontan pie. Pie. pie, mírame y yeah. dite grite, grite. No, no, no lo ves, va muriendo lentamente mamá tierra modo, ¡No, no, no, no.
0: Voy a comenzar con una historia personal Y es que un amigo me contaba recientemente que hace años visitó la isla de Bali en Indonesia Con el objetivo de fotografiar mantarrayas. Los catálogos turísticos y guías de viaje le prometían aguas cristalinas y playas exóticas Donde poder nadar con estos enigmáticos animales en libertad Y pues ahí se lanzó mi amigo No obstante las imágenes que tomó hablan por sí solas y aunque sí encontró las mantarrayas y pudo fotografiarlas, el plástico pronto se convirtió en el protagonista de su portafolio. Esta experiencia no es tan impactante cuando realizas tan solo una investigación superficial sobre este problema de escala planetaria. Existen informes que admiten que Asia es el continente que más desechos genera del mundo, no contentos con esto, las infraestructuras de gestión de residuos han demostrado ser ineficientes durante las últimas décadas. Indonesia es el segundo país que emite mayor cantidad de desechos plásticos del mundo. La capital del archipiélago, Yakarta, es hogar de 13.2 millones de personas y genera más de 35.000 metros cúbicos de basura al día, de los cuales casi el 80% es plástico. Gran parte de este desperdicio nunca llega al vertedero, sino que termina en ríos y fluye al mar. Si se mantiene todo como hasta ahora, se estima que para el 2025, únicamente las ciudades asiáticas generarán más de 1.8 millones de toneladas de desechos al año. Esto significa un 540% más que los valores del 2012. No cabe duda, los desechos sólidos son un problema real que requiere de acciones conjuntas e inmediatas. Para abordar esta problemática se necesita un enfoque holístico, pero también soluciones socioculturales que tengan el potencial de normalizarse en la práctica local. Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, identifica varias causas detrás de esta catástrofe ambiental global. Entre estas causas encontramos una infraestructura terrestre obsoleta e insuficiente para hacer frente a la gran cantidad de desechos producidos diariamente, una serie de prácticas inapropiadas de desechos de residuos dentro del sector marítimo y una falta general de conciencia entre todos los stakeholders, incluido el propio ciudadano. La basura marina es sin lugar a dudas, uno de los mayores problemas ambientales del siglo XXI y es un problema que está empeorando. Una encuesta llevada a cabo en el Reino Unido mostraba que los desechos marinos en las costas del país aumentaron un 34% entre 2014 y 2015. Teniendo en cuenta que el Reino Unido tiene una infraestructura de gestión de residuos desarrollada y que el reciclaje está relativamente extendido, esta estadística, estos datos, son alarmantes, pero también muy preocupantes. Y es que la Tierra no puede digerir la cantidad y la velocidad a la que se están produciendo y desechando el plástico hoy en día. Si todo sigue como hasta ahora, los científicos han estimado que para el 2050 habrá en los océanos más plástico que peces. Y hablamos de un escenario de poco más de 30 años. El PNUMA tiene razón en identificar la falta de conciencia de todos los stakeholders, ya que la gran mayoría de la sociedad permanece felizmente inconsciente de la magnitud del impacto que su consumo y estilo de vida están generando en el ecosistema planetario. Afortunadamente, hay organizaciones que están alzando la voz frente a esta invasión plástica y están tomando medidas. Por ejemplo, Surfers Against Sea Witch, entidad creada en Cornualles, en Reino Unido, en la década de los años 90, ha desarrollado una estrategia clara para reducir los desechos marinos en un 50% para el 2020. En los Estados Unidos, Five Guys está liderando el activismo de la contaminación plástica, creando campañas educativas para capacitar a las comunidades de todo el mundo tomando medidas al respecto. Y en Australia, la organización Take Tree no deja de innovar con la comunicación, implementando campañas específicas para fomentar la idea de recoger tres, de tres residuos cada vez que uno visita una playa. Particularmente en Indonesia, en la isla de Bali, encontramos el epicentro de movimientos, startups, proyectos sin ánimo de lucro y héroes locales que han decidido declarar abiertamente la guerra a los desechos. Ejemplo de ello son los siguientes proyectos de iniciativas, que además tuve la suerte de conocer cuando visité la isla hace unos meses. Por ejemplo, el Roll Foundation. Esta es una organización sin fines de lucro, que tiene tres áreas principales de trabajo. Divulgación educativa hacia la filosofía de cero desechos, cero waste, en los océanos, a través de trabajar con escuelas, gobiernos y empresas locales. Desarrollo comercial sostenible para brindar oportunidades a empresas y emprendedores sociales y crear campañas de concienciación, trabajando con todos aquellos que buscan promover un cambio en el sistema. Recientemente, la Road Foundation ha construido el primer centro de habilidades y ambiente comunitario en Nusa Dua, en Bali, particularmente enfocado en la educación y el potencial de la gestión de desechos en la isla. Trash Hero Trash Hero fue una de mis favoritas porque es una iniciativa global dirigida por voluntarios y patrocinadores que actualmente se encuentra activa en nueve países del mundo y, av y avanza con fuerza en el sudeste asiático. Su objetivo es generar el compromiso necesario de las empresas locales para que mantengan limpio su entorno. Lanzando programas educativos para enseñar a los jóvenes a amar y respetar la naturaleza y aprender sobre el daño que está causando la basura en los océanos. En 2016, el capítulo Trash Hero en Indonesia organizó 252 limpiezas en las que participaron 6.250 héroes de 7 comunidades diferentes, recogiendo un total de 36 toneladas de basura. Luego también tenemos el Bali Sustainability Hub. Esa es una iniciativa que trata de, de conectar al público, el sector privado, las ONGs y cualquier otro usuario interesado en encontrar negocios que trabajen hacia la sostenibilidad en la isla. Su nueva aventura es el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que funciona con palabras clave muy similar a Facebook e Instagram para que cada negocio presentado se pueda encontrar con facilidad. Otra de las iniciativas preferidas con las que me encontré durante mis viajes en Indonesia fue Bondalem Eco Village. Bondalem es un pueblo del norte de Bali que conserva gran parte de sus tradiciones locales intactas. Hace algunos años el ex surfista profesional Matt Elks y Matt ja, un héroe local, se unieron para desarrollar un sistema de gestión de desechos que fuera eficiente y que evitara que todos los residuos sólidos terminaran en el mar dañando los arrecifes de corales. Para lograr este objetivo transformaron el vertedero de, del pueblo que se encontraba pues, en un estado completamente ineficiente a rebosar en una nueva instalación de reciclaje eh, que permitiera a Maya iniciar un programa que apueste por el residuo cero. Como la mayoría de las ideas exitosas el nuevo sistema funciona bajo una idea muy simple separar los residuos secos y húmedos en el origen, es decir, capacitar a las poblaciones locales y en particularmente a las mujeres a través de programas de empoderamiento para que realicen esta pequeña acción y poder evitar que lleguen al vertedero el 90% de los desechos actuales generados por todo el pueblo. El problema en Indonesia, como en muchos otros países del mundo, es que hasta hace muy poco las personas no estaban acostumbradas al plástico. Entonces en su día a día lo que utilizaban eran otras formas otros en, otras formas de envase que estaban hechas pues, de, de elementos biodegradables, como puede ser el coco, como puede ser una hoja de plátano. Entonces cuando terminaban de, de comer o de beber o terminaban el uso de de ese recipiente hecho por la naturaleza pues lo tiraban, lo tiraban en los caminos o lo tiraban donde fuera porque no había problema, porque en unas condiciones ambientales como las que ellos tienen donde el calor es intenso se biodegrada con gran facilidad, sin embargo ahora el, desde hace un par de décadas el plástico les ha inundado y se ha normalizado dentro de sus vidas lo único que todavía siguen pensando es que, puede, que, que pueden hacer lo mismo que llevaban haciendo antes. O sea, que después de usar un, un producto de uso único, lo pueden, lo pueden tirar. Entonces se necesita educación y se necesita sensibilización. Sobre todo porque son países en los que la, la gestión de residuos, como hemos dicho antes, es casi inexistente. Entonces hay que tener muy en cuenta... ¿Cómo podemos reducir, ya que tampoco se puede reciclar, todo lo que nosotros podemos reciclar? Aunque ese también es un punto para los países desarrollados, pues nos pensamos que todo se puede reciclar. Entonces no nos sentimos mal de comprar eh, productos envasados. Y eso no es así, porque también los cada producto tiene, cada producto plástico tiene un número. Y hay muchos que, son, que no se pueden reciclar, que, o que son muy costosos, o en ocasiones la infraestructura necesaria para reciclar esos productos se encuentran externalizadas en países subdesarrollados, como es el caso de España y el caso de muchos otros países europeos. Eh, exportan esos residuos a otros países para que ellos, en sus plantas, pues los puedan reciclar. Pero esto también tiene una serie de riesgos e impactos, porque al final eh, las emisiones de, carbón, de carbono asociadas a estos países se incrementa, cuando nosotros y la nuestra pues, no se incrementa tanto porque no estamos llevando a cabo estos procesos, cuando verdaderamente tendrían que contar. Bueno, volviendo, volviendo a Bali, el último proyecto que quería presentaros se llama Refill My Bottle. Este movimiento comenzó en Bali como una forma de pro proporcionar pequeños lugares para que las personas rellenaran su botella de agua, en lugar de comprar una nueva de uso único. Después de obtener una buena respuesta de las empresas locales, los medios y los viajeros obtuvieron el apoyo de varios operadores turísticos que deseaban contribuir positivamente a evitar los plásticos de uso único en los destinos que operaban. Refill My Bottle ahora ya es una realidad contra el plástico que conecta negocios con ideas afines y turistas que buscan reducir su huella plástica durante sus vacaciones. Lo que todas estas iniciativas tienen en común es el convencimiento de que el cambio colectivo es posible. No obstante, para lograrlo es imperativo apoyar la construcción de comunidades sostenibles desde la base y atacar el problema desde el origen. Este es un enfoque muy necesario, no solo en Indonesia, sino en muchos otros lugares del mundo, donde el plástico y los residuos sólidos se han propagado como una epidemia que acecha contra nuestro planeta. Debido a la magnitud y la escala del problema, es normal sentirse impotente ante este tsunami de plástico que amenaza nuestros ecosistemas y medios de vida. Sin embargo, la naturaleza y las causas del problema sugieren que existe un camino claro y necesario de mejora. Por su efecto transversal y capacidad para generar un cambio no solo en el sector, sino también en el propio turista, la industria del turismo debería esforzarse por abordar este problema desde la base. Primero, trabajando en estrecha colaboración con organismos que se esfuerzan por aumentar la conciencia pública sobre los impactos de los desechos marinos. Y segundo, implicando a las comunidades locales para ayudar a resolver las limitaciones a las que se enfrentan. ¿Y qué puedes hacer tú como viajero? Quizás te estés preguntando para no contribuir a empeorar este problema con tus viajes, ya sea que te vayas un fin de semana o tres o cuatro meses a viajar alrededor del mundo. Pues bien, como sabes, el turismo es identificado generalmente con una industria de bajo impacto, cuando en realidad no lo es. El turismo puede generar una enorme cantidad de residuos, sobre todo cuando se lleva a cabo en climas cálidos. Fácilmente una persona cuando está de viaje en Asia o en cualquier otro país cercano a la línea del Ecuador puede beber fácilmente de 4 a 6 botellas de agua al día. Estas botellas se beben y se, o sea, se tiran inmediatamente. La gran mayoría no se vuelven a rellenar. Entonces si se mide el impacto de los viajeros por la cantidad de botellas que se queman y entran en vertederos, ríos y mares este número es enorme. Entonces, bueno, como consejos, siempre puedes llevar una botella rellenable en tu mochila. Y por ejemplo, si vas a Asia, ahora el, el movimiento de refirma de botel se está extendiendo mucho. Entonces puedes checar en su página web eh, los lugares donde puedes ir a rellenar, a rellenar tu botellón. Yo particularmente estuve viajando por hace tres meses y me llevé una botella rellenable con un filtro de agua. Este filtro lo que permitía es que yo pudiera beber agua de cualquier fuente de agua que no fuera salada. Es decir, me iba a la selva y bebía agua de las cascadas. La ventaja de, de este producto es que nunca te va a faltar agua. Siempre vas a tener... Entonces, bueno, esa es una de ellas. Luego también siempre te puedes unir a, a limpiezas de playa locales que normalmente son llevadas a cabo pues, por organizaciones como Trash Heroes o a lo mejor por otras iniciativas más locales. Ahora, después del descanso, vamos a hablar con Alice, que es miembro del equipo de My Green Trip. My Green Trip es una iniciativa global que identifica a cada viajero como un embajador que puede ayudar a la tierra a respirar y a limpiar esos residuos. Nos vamos al descanso y volvemos ahora en un momento para hablar con con Alice ¿eh? y que nos cuente que nos cuente ella todo lo que están llevando a cabo desde My no Estamos de vuelta en el programa de turismo sostenible para Radio Viajera y hoy estamos hablando sobre el problema del plástico Acabas de escuchar la canción de Maná, donde jugarán los niños una canción dedicada al daño que estamos generando en el planeta Como os habíamos prometido, ahora vamos a hablar con Alice. Ella es miembro del equipo My Green Trip, una plataforma global creada para que todos podamos formar parte de este movimiento en contra del plástico durante nuestros viajes. Bienvenida Alice, nos gustaría que nos contaras por qué el plástico, sobre todo el plástico de, de uso único, es, se ha convertido en un problema global, incluso podríamos decir que una de las crisis globales principales a las que nos enfrentamos como sociedad del siglo XXI
3: Sí, eso es eh, lamentablemente una, una verdad hoy hay plástico por todos los lados eh, estamos en una época de consumación muy fuerte y eso es un problema muy grande para el medio ambiental eh, hay plástico que compramos y cuando vamos en el supermercado siempre hay plástico, sí, por todos los lados eh, y plástico de, de uso único. Entonces, eso es un, un problema porque el plástico es un desecho que no es eh, biodegradable, es decir, que se queda en el medio ambiente y cuando hay demasiado plástico, bueno, hay demasiado contaminación para el medio ambiente. Eso es el primer problema. Pero el segundo problema es que porque el plástico no es biodegradable, lo que pasa es que se convierte en micropartículas que son casi invisibles para los animales. Y el problema es que los animales lo comen largo plazo, eso afecta nuestra propia salud, porque son los animales y, y por ejemplo, lo, los peces que nosotros eh, comemos en nuestros platos. Eh, y hay una estadística que, que da mu mucho miedo, es que en el, hasta el 2025 vamos a encontrar en el mar más plástico que peces, para, para darles un un nombre, si no paramos de consumir plástico a este...
0: Sí, la verdad que el problema de, del plástico en, en los ecosistemas, eh, pues como son los mares y los océanos, es un, es un problema muy gordo que nos está, que está afectando, o sea, ya no hay ni un, ningún mar o ningún océano que esté libre de, de, de microplásticos y, y de basura y de residuos ¿no? que llegan desde muchas partes del mundo. Entonces, desde My Green Trip... O sea, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo estáis enfocando el tema del plástico y cómo, cómo creéis que cada viajero puede ayudar para superar este, este reto?
3: La, la idea eh, detrás de nuestro modelo es que todos somos parte de la solución. Hay basura, hay desechos, hay plástico por todos los lados en la naturaleza, pero nosotros como individuales y, y especialmente los viajeros, que, que van a recoger las partes eh, más eh, salvajes de, de, del mundo, pueden ayudar y recoger la basura que ven cuando viajan. Eh, nuestro concepto es muy simple. El viajero recoge los desechos, toma una foto y la, la comparte en las redes sociales con un hashtag de, de MyGreenTrip y eso primero eh, hace como visible el problema de los desechos para toda la comunidad y para los demás. Y eso también motiva a los demás a hacer lo mismo y a ser parte de una comunidad de personas que juntos van a tener un impacto concreto y real en el medio ambiente. Nosotros pensamos, o mejor dicho, eh, suenamos ¿no? que un día todos los viajeros del mundo, es decir los millones de turistas que, que viajan cada año van a recoger la basura imagínate si eso pasa podemos tener un impacto muy muy grande para limpiar el medio ambiente de los plásticos y de los desechos eh, My, My Green Trip trabaja con viajeros y también con organizaciones turísticas que son como nuestros socios o colaboradores y, y ellos organizan encuentros de limpieza de desechos eh, localmente. Hoy en día tenemos más o menos 20 colaboradores en todo el mundo, en Latinoamérica, en Asia, en África, en Europa. Son organizaciones eh, con... con una, sí, una motivación muy fuerte de mantener una naturaleza limpia, eh, son organizaciones deportistas y también con muchas actividades con la naturaleza por ejemplo eh, unas escuelas de, de surf para, para surfear o para eh, caminar en la, en la naturaleza o unos tours turísticos que ofrecen a, a los turistas eh, y trabajamos con los dos viajeros que de una manera individual van a limpiar la naturaleza cuando viajan y las organizaciones turísticas que también son parte de la solución y, y con sus viajeros que, que los visitan organizan esos encuentros de limpieza de desechos.
0: O sea, en general has hablado como de cuando el viajero viaja a otros lugares más lejanos y puede, y puede llevar a cabo este tipo de acciones de limpieza. Pero, por ejemplo, este fin de semana me han contado que estuvisteis nada más que en Suiza, donde vivís vosotros, desde los fundadores de My Green Trip. Y allí, ¿qué pasó qué ha pasado este fin de semana? Cuéntanos tú, Alice.
3: Sí, este fin de semana eh, nosotros organizamos un, un encuentro de limpieza en, en Suiza. Son eventos que organizamos de manera eh, frecuente, en Suiza, porque somos basados en Suiza y nuestros colaboradores están por todos los lados del mundo, pero en Suiza también hay un problema de desechos. Y por ejemplo, por las orillas de, del lago, en, en Ginebra, donde yo nací, o en, en otras ciudades, hay un problema de, de desechos que la gente no, no limpia o, o no. Sí, o, o deja cuando has, hace un picnic deja en la naturaleza. Entonces, eh, nosotros, el equipo de My, My Green Trip organizó el fin de semana pasado en una ciudad que se llama Neuchâtel, en Suiza, en la parte francesa, eh, por la orilla del lago, un, un evento muy grande de, de limpieza de desechos con 60 personas. 60 personas eh, vinieron y con, con unas bolsitas que, que nosotros hemos eh, desarrollado que son kits, los llamamos los kits han eh, limpiado como 500 metros por toda la orilla del, del lago de esa ciudad de Neuchatel y lo muy interesante es que bueno primero mucha, mucha gente vino a este evento es decir que hay mucha gente que quiere ayudar y tener un impacto concreto también en su propia ciudad, en su propio país, no solamente viajando, pero lo, 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 la, la mejor noticia es que de esa gente tuvimos muchos niños y familias enteras eh, llegaron con sus niños de, de dos tres años o a veces de 10 o 11 años y, y eso es muy, muy importante porque eso significa que los niños también tienen una conciencia mucho más eh, verde ¿no? Y, y quieren cuidar por el medio ambiente ya cuando, cuando son pequeños. Y, y los niños son los que van a, a manejar el mundo mañana, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante y muy positivo. Tuvimos casi la mitad de los participantes eran niños.
0: Sí, además es que ese, es, esa educación en torno a, al impacto del plástico y de los residuos en el medio ambiente que, que debe estar, o sea, que, de, que nos tenemos que encargar ¿no? de transmitir a, a los niños, sí. a los más pequeños, porque como bien dices, pues al final ellos van a, van a heredar este mundo que, que nosotros estamos dejando cada, en un estado cada vez peor en este, en este sentido. Entonces hablamos de que, de que los viajeros bien pueden recoger basura y formar paste, parte de esta comunidad eh, cuando mientras viajan y, y subiendo sus fotos con el hashtag MyGreenTrips, pero también la gente puede entonces organizar sus propios encuentros en su comunidad local para entre todos pues limpiar de, de desechos el medio ambiente. Cuéntanos exactamente cómo podría alguien que... que si quisiera llevar a cabo esta acción, ¿cómo podría hacerlo? Eh, sí, eh, nosotros hemos,
3: eh, este verano,
0: desarrollado un
3: programa de ambasadores eh, que son líderes locales que, como, como lo dices, quieren organizar un, un encuentro para, para limpiar eh, el medio ambiente de, de sus desechos y, y, bueno, todo se puede encontrar en nuestra página web eh, esos líderes eh, me pueden contactar a mí yo, yo me, soy la persona encargada de, de eso y juntos vamos a conversar y, y definir cuál es la acción que quieren hacer y cómo nosotros podemos apoyar a esos líderes para que organicen un evento que, que tenga mucho impacto eh, la idea Detrás de eso es que nosotros estamos en Suiza, pero tenemos el mundo para limpiar, ¿no? Y entonces son esos líderes se encargan de todo en otras partes del mundo que Suiza y nosotros los apoyamos con eh, materiales y, y con coordinación, con también eh, publicidad, ¿no? Hacemos el, el, como el, el marketing... Eh, por las redes sociales de esos eventos, y, y, y es realmente un trabajo de equipo. Entonces, pa, para, si, si alguien está interesado, lo mejor es visitar nuestra página web y contactarme ahí, mi, mi correo electrónico, y después organizamos una llamada y, y conversamos para, para hacer lo posible.
0: Oye, cuéntanos, ¿qué, qué después de hacer la, la recogida de desechos, ¿qué ocurre con esa, con esa basura?
3: Eh, eso es el problema y, y es un desafío muy importante para nosotros eh, porque aquí en Suiza o en otros países europeos hay una infraestructura local que podemos utilizar para reciclar y seleccionar y dividir los desechos por categoría ¿no? y bueno, reciclarlos con la infraestructura local. Eso lo hacemos, por ejemplo, en nuestros eventos en, en Suiza eh, y tenemos unos colaboradores eh, que están especializados en reciclaje. Pero es, eh, eso es un problema tal vez más importante en otros lugares del mundo donde no hay una infraestructura como muy desarrollada para los desechos. Eh, lo, lo que hacemos en este caso es eh, trabajar con nuestros socios, las organizaciones turísticas con, con las cuales nosotros hacemos una colaboración, ¿no? y ellos se, se encargan de, eh, de como reciclar o de buscar cuál es la, me la mejor opción local para los desechos, y a veces esa opción puede ser eh, de, 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 de quemar los desechos. Nuestra política es que sabemos que eso no es la solución perfecta. Sabemos que eso también tiene sus problemas y que puede crear un poco de contaminación, pero nuestra política es que eso es mejor que tener desechos que matan directamente a, a gente y a animales en la playa o en la naturaleza. Entonces, eh, así lo manejamos. Nuestros socios se encargan de buscar la mejor opción localmente y a veces hay infraestructuras locales que es la mejor situación y cuando no hay, bueno, tenemos que, que buscar eh, si, si la mejor opción es de... de sí no sé, no sé, yo, yo creo que es muy claro.
0: Sí, o sea, en Europa no nos damos cuenta de lo fácil que lo tenemos en muchos muchas ocasiones cuando la puedes separar y la puedes reciclar de diferentes de diferentes formas y es accesible para la población, cuando en muchos países o sea la, la, el sistema de, de gestión de basuras es completamente ineficiente e incluso inexistente, ¿no? O sea, no existe esa posibilidad. Sí. Por eso es tan importante antes de, de reciclar y de pensar, bueno, voy a comprar voy a comprar esta botella pero la voy a reciclar, ¿no? Hay que pensar en cómo podemos reducir, ¿no? Reducir todos esos eh, envases innecesarios que en su gran mayoría y sobre todo cuando viajamos son de un solo uso. Como persona que te dedicas a, a salvar el planeta de plásticos innecesarios, cuéntanos tus tres consejos para viajar sin plástico. Eh,
3: sí, el primer consejo... Es de tener un, como un, un paquete cero residuos, es decir, con productos reutilizables. Por ejemplo, una, una paja en bambú o una paja metálica. Una pajita. Eh, bolsas de. Una pajita, sí. disculpas. Una pajita eh, metálica o una pajita de bambú, ¿no? Que, que se puede reutilizar. También bolsas de, de, de algodón o otros materiales eh, que no sean plásticos y para hacer eh, su, sus compras. Otro ejemplo es eh, de tener botellas reutilizables. Eso es muy importante porque especialmente cuando viajamos compramos mucha agua y, y eso genera muchos desechos de plástico, ¿no? Porque la mayoría de las botellas de, de agua que se pueden comprar son botellas de plástico. Entonces, es realmente tener siempre su, su propio paquete, investir un poco para comprar esos elementos y llevarlos siempre cuando, cuando vas en un restaurante o, o cuando vas en el supermercado, llevar siempre su bolsa reutilizable, su pajita o, o su botella. Eh, un segundo consejo es de hacer sus compras eh, donde se pueden encontrar productos frescos sin empaques. Eh, por ejemplo, en mercados locales. Y eso, bueno, eh, permite también de comer productos más saludables, que son frescos, que son locales, entonces que son de la temporada como actual y que no son cosas que, que se almacenan por meses y meses y que, que tienen... Eh, como productos químicos para conservarlos mmm, más tiempo. Y bueno, el, el último consejo sería de también usar, utilizar su, el lenguaje, ¿no? eh, su, su boca, para rechazar ofertas de productos que no sean sostenibles cuando uno visita lugares eh, extranjeros. Eh, por ejemplo, es decir no. Cuando un restaurante pone una pajita en un, en un vaso es también eh, llegar con su botella reutilizable y, y, y pedir agua de que, que no sea en una botella de plástico pero que sea directamente de no sé cómo se dice pero eh, de las garrafas tap, tap water
0: sí que pueden ser bien garrafas ya. garrafas que utilizan garrafa. y, sí. sí o, eso, o bueno sí. agua del grifo siempre que sea posible poder beberla
3: eso quería también compartir un, un otro consejo eh, que es muy particular y, y muy enfocado en viajeros y, y en turistas mm. eh, es de comprar un bloqueador solar que no sea con muchos químicos para también proteger a los peces en, en el mar o en los lagos, porque eso es algo que no, no pensamos, pero hay mucho, muchas partículas o muchos productos del bloqueador solar que se quedan en el mar y, y que, que directamente eh, afectan a, a los corales por ejemplo, los, los corales eh, pierden su, su color por los efectos de, de los químicos que llevan esos productos, esos bloqueadores solares. Y, y también puede eh, tener consecuencias negativas para los peces, afectar a, a, a los peces. Y eso es, es un pequeño detalle, pero hace una, una diferencia muy grande para el medio ambiente.
0: Bueno Alice, pues muchísimas gracias por tus consejos y por habernos presentado el concepto detrás de My Green Trip al que vamos a animar a todos nuestros oyentes a, a, a informarse un poco más en vuestra página web y bueno a unirse a esta comunidad de agentes de cambio para, para liberar al planeta de toda esta basura y desechos que, que estamos generando. Sí, muchas gracias por darnos la oportunidad de... De, de hablar de nuestro proyecto,
3: esperamos eh, motivar a muchos turistas y, y viajeros a, a unirse a, a nosotros para tener un impacto más, más fuerte.
0: Gracias a, a ti, Ángela, y muchas gracias, Alice. Adiós. Adiós. Por hoy viajeros, muchas gracias por estar ahí escuchando nuestro programa dedicado al plástico y con esto nos despedimos. Ya la semana que viene estará mi compañera Nuria Moedano hablando sobre Castilla-La Mancha y sobre opciones de viaje de turismo sostenible en esta comunidad. Con la canción de Kings of Leon Radioactive nos vamos a despedir. Una canción tributo a la madre tierra y a esas generaciones que llegan con fuerza queriendo salvar todo el daño que le estamos creando a nuestro planeta, un saludo y que estéis bien